1: Hermana, eh, hermanas, sean muy bienvenidos, muy bienvenidas a este nuevo capítulo de su programa Viviendo el Evangelio. Soy su hermano Juan Isaías y como cada semana nos reunimos para conversar sobre la importancia del Evangelio. Les recordamos también que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía, como así también en nuestra página web armonía.cl. Y como ya de costumbre no me encuentro solo, sino que me acompañan, Dos queridos pastores, Pastor Hernán Contreras y Pastor Manuel Rivas Pastores sean muy bienvenidos Pastor Manuel Muchas, muchas gracias
0: eh, Juan, justo me dio carraspera Pero gracias a Dios bien saliendo de un resfriado
1: Pastor Hernán, bienvenido
2: Gracias hermano Juan, uh, también a nuestros oyentes uh, La verdad es siempre grato estar al alero de la palabra del Señor y aprendiendo este tema tan importante, el Evangelio, eh, cómo vivir el Evangelio diariamente también y cómo, y cómo transmitirlo. Así que bien contento, gracias Señor, animado, eh, para poder continuar más con, el, con este, eh, esta vida cristiana que muchas veces olvidamos eh, de repente, así que creo que siempre es bueno eh, hacer un, un, un recordatorio de, del Evangelio en nuestras vidas. Así que contento, hermano Juan.
1: Amén. ¿Le parece, Pastor Hernán, si nos lleva en oración para que ya comencemos lleno con el tema?
2: Oramos. Nuestro Señor y nuestro Padre Celestial, qué bueno eres. Cuando sin merecernos, Padre, tú nos permites acercarnos a ti con certidumbre, con la confianza de que somos tus hijos y que en tu presencia, Señor, hallamos gozo, hallamos paz. Gracias, Padre, porque aún siendo un Dios tan grande y tan poderoso, nos aceptas a nosotros, Señor, que podamos tener comunión contigo y ya no a través, Señor, de algunos medios que el pueblo de Israel hacía, sino que hoy día lo hacemos a través del Señor Jesucristo y las veces que nosotros deseamos. Así que gracias por ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Ahora, Padre, guíanos en lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del Señor Jesús, del el ejemplo que Él nos dejó para vivir en este mundo. Pero también, Padre, queremos llevar a tu presencia a aquellos que nos van a escuchar, y muchos de ellos, tal vez, Señor, no son tus hijos. Y te rogamos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu puedas conmover sus corazones, para que se arrepientan y crean al nombre del Señor Jesús y sean salvos. Así que, Padre, dejamos este tiempo en tus manos, para que tú nos guíes en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gracias, Pastor Hernán. Eh, bien, en el programa anterior eh, estuvimos viendo la primera parte de lo que es el Evangelio en la boca de Jesús, o en los Evangelios, como lo habíamos llamado. Pero vimos solamente sí. la primera parte, y como ya lo habíamos mencionado, hoy nos corresponde una segunda parte de lo que es el Evangelio en boca de Jesús. Pero me gustaría, Pastor Manuel, que nos hiciera un poquito un resumen de general, bien bien general, de, de lo que vimos en el, en el <coughs> capítulo pasado.
0: Muchas gracias, hermano Juan. Como dije antes, hoy estoy con la... no sé qué me pasó justo antes de, de comenzar. <risas> Empezó una picazón en la garganta, así que discúlpenme también los, los oyentes. Y bueno, la semana pasada comenzamos a hablar de... <coughs> Eh, el Evangelio en la boca del Señor Jesucristo, y ahí estuvimos viendo en los Evangelios, ¿no es cierto? Eh, eh, específicamente cómo se habla acerca de esta buena noticia que es el Evangelio. Pero anteriormente a eso eh, señalamos que en el libro de Isaías encontrábamos el concepto de la buena noticia del Evangelio, que significa considerar a, a Dios como el Rey de nuestras vidas. Y en esa oportunidad estuvimos leyendo en primer lugar Isaías 52, 7, que dice Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Es decir, la buena noticia tiene que ver con considerar al Señor, a nuestro Dios como el rey de nuestras vidas. Mm. Y en segundo lugar, en Isaías capítulo 61, dice eh, el versículo del 1 al 3, pero específicamente el 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y decíamos de ese, de ese uh, segundo pasaje, que la buena noticia del Evangelio es para aquellos que están quebrantados de corazón. Y es por eso, digamos, que el Evangelio tenemos que llegar hasta el Antiguo Testamento. Ahí es donde estuvimos entonces rastreando esto del Evangelio en el libro de Isaías.
1: Eh, Pastor Hernán, ¿algo más que agregar ahí dentro del resumen?
2: Ah, sí, yo creo que hay muchas cosas más, hermano Juan, al respecto. Bueno, hermoso ver el tema de cómo ya el profeta Isaías eh, hablaba de esto. Pero también, eh, a, a, haciendo un resumen, la palabra Evangelio aparece alrededor de 106 veces en el Nuevo Testamento, una cantidad enorme de cómo aparece esta palabra en, en, en estos libros. En los primeros eh, Evangelios, ya sea Mateo, Marco y Lucas, aparece 18 veces y simplemente aparece con el concepto Evangelio. Un ejemplo de ello, mis hermanos, por favor, abran sus Biblias ahí en Lucas, eh, capítulo 9, versículo 6, donde dice, si saliendo, eh, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio, y sanando por, eh, por todas partes. En otras partes también hay en Mateo, capítulo 24, vayan ahí, hermanos, versículo 14, eh, dice ahí también Mateo, y será predicado este Evangelio del Reino en, eh, en, el, en, en el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, el fin, pero también vimos cuán bendecido era el eh, esto. Este tema de cómo eh, el, el doctor Lucas eh, habla de estos cinco cánticos. Que, eh, que a propósito, hermano Juan, una hermana escribió y le respondió en forma inmediata que le faltaba el quinto cántico. Así que ahora, para que no le falte, ah, le voy a se lo voy a volver a mencionar ahí con no la cita. Cantar. No, 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 no a cantar ah. para nada quedamos con el Pastor
1: no. Manuel ahí, entonces no, dijimos, va a cantar.
2: <risa> bueno, creo que no haríamos un buen, un buen dúo ahí los dos. <risa> eh, mejor ahí con la palabra del Señor al respecto. Fíjese que los cinco cánticos, que el que habla Lucas, trae una tremenda bendición. Si los hermanos pudieran tomar atención a esto y leerlos, se, es eh, una riqueza que el Señor nos deja al respecto. El, el primer cántico eh, va ahí en, en Lucas capítulo 1 versículos 39 al versículo 45, que se le denomina el cántico del amor. Uh, el segundo cántico lo encontramos ahí en Lucas 1, versículos 46 al 55, que le denominamos también el cántico de la fe. Y ya luego avanzando el tercer cántico, en, también en Lucas 1, versículos 68 al 79, el cántico de la esperanza. Y ya luego pasamos al capítulo 2, versículo 14, el cántico de la adoración. Y por último, Lucas capítulo 2, versículos 29 al versículo 32, el cántico de la sumisión. Juan, mira, antes de terminar este, esta parte, quisiera por favor a, hacer notar algo que lo hemos venido leyendo a, al respecto ahí en el libro de Isaías, que hay una gran diferencia. Hay algo que, si mis hermanos pueden abrir sus Biblias vamos ahí por favor a, a, al libro de Lucas, eh, capítulo 4 leímos del versículo 18 a, al versículo 19 se lo voy a leer porque es importante compararlo con Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2 Juan, dame este tiempo por favor para poder mencionar esta tremenda verdad que está aquí en, en, en este evangelio, ¿por qué lo voy a decir? bueno, déjame leer primero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y por favor tome nota el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí llega y dice la palabra del Señor que el Señor después, el versículo 20, enrolló el libro y se lo dio a al ayudante para que lo guardara. Por favor, queridos oyentes, vamos ahí al libro de Isaías, por favor. Que es muy interesante ver esta porción al respecto porque nos va a enseñar algo importante. Quédese, por favor, con la última parte de lo que venimos eh, enseñando. Isaías, capítulo 61, versículos 1 y versículo 2. Y va a notar, Ustedes, queridos hermanos, que hay una grande... Falta algo que el Señor no leyó cuando le pasaron el libro. Leamos ahora Isaías porque el Señor tomó esta porción del libro de Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Estoy leyendo Isaías 61.1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel. Pero note el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero dice Isaías después, y el día de la venganza del Dios nuestro. El Señor Jesucristo no lo mencionó a esto. Y esto es una gracia de parte del Señor, cuando vino Él, esta buena noticia, no vino en el son del día de venganza del Dios nuestro. Y eso, si usted lo compara con, con, con Lucas, el señor, Lucas capítulo 4, versículo 19, solamente el Señor llega hasta la parte donde dice a predicar el año agradable del Señor. Y eso es una bendición para, para, para este mundo, de que él vino a predicar esto, el año agradable, la salvación, uh -huh. lo que le había encomendado. Si usted nota eso... Debemos de dar gracias al Señor, querido hermano, por esta gran diferencia que hay. El Señor lo omitió, no lo leyó. Y uno puede decir, Señor, qué sabio eres. Es realmente es el año agradable del Señor. Eso quería mencionar que es tan importante, queridos eh, el, el, el hermano Juan y también Manuel ahí
1: Sí, que, no, que debemos tenerlo presente. Y cuando hacemos esta comparación, este, este cruce también es eh, resaltarlo, anotarlo quizás ahí el... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo mencionó el Lucas?
2: Gracias, Inefable.
1: Así es. Así que, ¿les parece si ya con, con ese resumen ya podemos en, entrar al, al tema de hoy? Pastor Manuel, ¿les parece que comenzamos con, con usted? O, ¿O esta pregunta empieza Pastor Hernán?
0: Estaba tratando de aclarar la garganta, la verdad que eh, estuve, como dije, un par de, de días medio resfriado y ahora viene esta tos seca que molesta mucho, y, pero espero poder compartir eh, lo, que, lo que yo pensaba acerca eh, de esto, así que dale nomás Juan.
1: Ya, entonces, ¿cómo una persona puede disfrutar este Evangelio del Reino?
0: Sí, bueno, una de las cosas que señalamos en el programa anterior es que cuando se nos presenta eh, el Evangelio en los Evangelios, específicamente en los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, a veces solamente se dice Evangelio, pero en otras ocasiones se dice el Evangelio del Reino, que decíamos Ajá. esto, las buenas noticias del gobierno de Dios. Ah. Y sí. uno sí. de los pasajes que citamos en Mateo 4.23 Dice algo muy importante, eh, si lo pueden ver en su Biblia, eh, nos, nos llama harto la atención. Dice así, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, ahí está, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eh, dice que estuvo el Señor predicando en toda Galilea. Galilea es un sector, una, una región montañosa que está ubicada en el norte de Israel, con un lago eh, que tiene más o menos, para los que vivi vivimos acá en Chile, unas dimensiones similares al lago Pucón, más o menos el lago Villarrica. Uh -huh. eh, esas dimensiones tiene más o menos. Y ahí hay muchas aldeas. Eh, el historiador eh, judío Flavio Josefo, eh, decía que en el primer siglo existían alrededor de 204 ciudades con al menos o may, mayor a 15.000 personas en la región de Galilea. Entonces, eh, en un libro, en un comentario bíblico, hacían este cálculo y decían, bueno, si tenemos esa cantidad de ciudades, esto significa que si el Señor recorría al menos dos ciudades al día predicando el Evangelio del Reino, supongamos una en la mañana, una aldea, otra en la tarde él debe haberse demorado solamente en ese sector alrededor de tres a cuatro meses en predicar este evangelio. Y acá también nos dice que el Señor predicaba en las sinagogas. Ahí era donde se reunía con estos judíos donde les llevaba esta palabra. Ahora, lo interesante es que este pasaje que está en Mateo 4.23 dice que predicaba el evangelio del reino. Y la pregunta que obviamente nos viene a todos a la mente es ¿qué significa este evangelio sí. del reino? ¿a qué se refiere? Y la respuesta está en realidad un par de versículos antes. Entonces, si ustedes tienen su Biblia, lo pueden ver ahí en el capítulo 4 nuevamente, y específicamente en el versículo 17, dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar, nuevamente dice a predicar, y a decir, y acá está lo que él decía cuando predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Ahora, esto, si nos vamos al capítulo 3 ahora de Mateo, versículos del 1 al 3, Mateo 3 del 1 al 3 dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, ahí hacemos la conexión con lo que habíamos visto antes, con Isaías, cuando dijo... Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, Juan el Bautista en el desierto de Judea, en esa región, el Señor Jesucristo en toda Galilea, en estas 204 ciudades que habíamos dicho, eh, predicando este Evangelio del Reino. ¿Y cuál era este Evangelio que se anunciaba? Esto, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Juan contestando tu pregunta, ¿Cómo una persona puede disfrutar de este evangelio del reino? Y la respuesta es esto. El arrepentimiento es una condición necesaria para poder disfrutar del evangelio del reino. Nadie puede, digamos, estar en el reino de Dios si no se arrepiente. Y acá me gustaría dar un par de citas y luego también eh, me gustaría también escuchar los comentarios y, y aplicaciones que, que tendrá Hernán respecto a esto, pero... Algunos pasajes nos muestran que eh, el anuncio del mensaje de Dios tenía mucho que ver con esto del arrepentimiento. Por ejemplo, nuevamente en Mateo, capítulo 9, versículo 13, el Señor Jesucristo dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Más adelante, en Lucas capítulo 3, versículo 8, dice haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras y el último pasaje que me gustaría citar está en Lucas capítulo 15 versículo 7 eh, hermano Juan y, y pastor Hernán os digo dice el Señor que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. arrepentimiento. En todos estos pasajes nos muestran que para el anuncio del mensaje del Evangelio, el arrepentimiento es una condición muy importante.
1: Pastor Hernán, complementamos algo? Lo veo con cara ahí de... <ríe> pregúntame, <Me atacar>. pregúntame... <ríe>
2: Uh, bueno, eh, muchas veces ignoramos, eh, Juan, eh, hermanos también, este concepto del arrepentimiento, qué es lo que es al respecto. Bueno, eh, eh, quiero darles algunas, algunos, algunos, algunas definiciones acerca de este tema del, uh, del arrepentimiento. Pero sin antes, por favor, quiero que los hermanos que nos están escuchando vayan al libro de, de, de los hechos, me gusta decirle el libro de los hechos del Espíritu Santo. Eh, me gusta más ese tema. Cuando Pedro da, más adelante vamos a ver este, este tema también, cuando Pedro da su primer sermón, luego que después, capítulo 2 del libro de los hechos, que da este sermón cristocéntrico, el versículo 37 de, de Hechos 2, dice al oír esto, es decir, al oír el mensaje, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Note la respuesta del apóstol Pedro. Pedro les dijo, y vea lo que dice primero, arrepiéntanse. Qué increíble. Arrepentidos. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, en un diccionario léxico griego-español del Nuevo Testamento, lo primero que aparece ahí es un cambio de pensar y de actitud que van acompañado. Es un cambio de mente. Luego también eh, podemos pensar que el arrepentimiento incluye uh, al menos dos cosas. Incluye el eh, cambio de la manera de pensar. Y segundo, eh, también debe de producir en la vida de estos nuevos creyentes pesar por lo hecho anteriormente. Eso lo dice Donald Carson eh, al respecto. También puede interpretarse como una, inter una, una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia también, dice, eh, eh, dice Gruden al respecto, una renuncia a, a este y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Pero también el concepto de arrepentimiento implica mucho más que solo un cambio de pensamiento casual en la vida de la persona. Bíblicamente, eh, una persona que se arrepiente no sigue abusando de la gracia o continuando en el pecado. Es lo que decía Pablo ahí a, a, a los hermanos eh, en Roma. El arrepentimiento es volver del pecado y siempre resulta en un cambio de comportamiento. Eso lo dice eh, John MacArthur. Pero quiero agregar al menos tres, eh, tres puntos más en esto, eh, eh, Juan. Eh, la acción del arrepentimiento... Solo, y tú por favor tomen nota, hermano, en la acción del arrepentimiento, quien produce el arrepentimiento en la vida de los seres humanos, es solamente el Espíritu Santo. Vea por favor, si podemos ver ahí en, en Efesios, en el, en el capítulo 1, en el versículo 3, vea la secuencia hermosa que hay al respecto. En él también vosotros, dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o con el Espíritu de la promesa. Por lo tanto, la acción, vuelvo a repetir, la acción del arrepentimiento solo es producido por el Espíritu Santo. Exacto. Eso debemos dejarlo muy claro. Ahora, quisiera también mencionar una gran diferencia que aquí no, no nos podemos equivocar, eh, queridos hermanos. Debe notarse una gran diferencia... Entre arrepentimiento y remordimiento, que son dos términos parecidos tal vez, pero muy distantes en sus significados y en las consecuencias de esto. El primero, es decir, el arrepentimiento, ya lo dije, es producido únicamente por el Espíritu Santo con el único propósito de acercar al hombre pecador perdido y acercarlo a Dios y que posteriormente este hombre pecador viva para Dios. En cambio, el remordimiento es producido por el hombre con una, con una muy poca durabilidad en el tiempo. Quisiera, por favor, que vamos allá a Mateo, capítulo 27, y ahí voy a dar un ejemplo, tal vez, de este tema. Eh, Mateo, capítulo 27, versículo 3, donde explica muy bien este término, y después... Por favor, quiero, leer, eh, quiero traducirlo como lo traduce la, la, la versión de las Américas. Eh, Mateo 27.3, entonces, hablando de Judas, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La versión de las Américas y la versión de la NTV no traduce que Judas se arrepintió lo traduce que Judas se, eh, se tuvo remordimiento. Entonces, así lo traduce la versión de las Américas y la versión de la NTB. Y, y siguiendo en esta línea, hermano Juan, para poder captar bien la diferencia entre arrepentimiento que es, que es producido por el Espíritu Santo, con sí. consecuencia que ya vimos anteriormente que lo había dicho Manuel también, entonces, el remordimiento lo podemos ver claramente en Judas Increíble que Judas no llamó al Señor en, en ese momento cuando lo estaba entregando, no le llamó Señor. Que a propósito, el término Señor significa Kyuros, significa dueño, soberano, amo. ¿Y sabe lo que le dijo Judas al Señor? Rabino. Así dijo, Rabino. Y el Señor cuando veía que se venía acercando Judas, le dice, amigo, ¿a qué vienes? O camarada, o compañero, le dice. Ahora es interesante hasta dónde llega la hipocresía de Judas. Fíjese que se hizo notar en Judas su hipocresía cuando el Señor preguntaba, recuerdan ustedes cuando el Señor eh, citó a los suyos ahí en, en, en el, en el, en el en aposento alto y eh, iba a celebrar la, la, la Pascua y el Señor, eh, él, él menciona, dice uno de ustedes me va a entregar y cada uno comenzó a decir seré yo señor, seré yo señor, cada uno de ellos. Pero note algo la hipocresía de, de, de Judas. Por favor, vaya ahí a, a, a Mateo, capítulo 26, donde vamos a ver un ejemplo claro de, claro de esto. Capítulo 26, versículo 15, dice, y él les dijo, hablando eh, Judas a las autoridades, ¿qué queréis, eh, qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos mm. le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Note por favor ahora, queridos hermanos, vayan al libro de Lucas, capítulo 22, versículos 1 al versículo 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los número, eh, del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Note lo siguiente, que después que, que Judas recibió el dinero, fue al aposento alto y celebró la primera parte de la, de la de la Pascua. Y ahí hipócritamente él decía, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo cuando él ya había recibido las monedas? Él ya las tenía en su poder. Juan, imagínate Manuel eso. Él ya tenía el dinero en sus manos y después va a celebrar la Pascua con el Señor y le dice, ¿seré yo, Señor? Entonces, cuando ahí uno produce claramente y puede entender la gran diferencia entre lo que es el remordimiento y lo que es uh -huh. un verdadero convertimiento o un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento trae frutos perdurables en el tiempo y que lo produce el Espíritu Santo. Creo que, Juan, podemos graficar esto hermoso de cómo podemos continuar esta gran diferencia de arrepentimiento con remordimiento.
1: Sí, gran verdad en ello, querido pastor, eh, que muchas veces eh, se ve o se hacen las cosas en, en ese sentido, como en el remordimiento, pero realmente un verdadero arrepentimiento no lo hay, porque vuelven a, a, a hacer lo mismo. Sí, es como como lo dice Judas ya lo tenía, o sea, ya sabía entonces en él no, no hay este arrepentimiento el del volver atrás, el de dejar ahí. ¿cuántos de nosotros muchas veces caímos en eso? ¿cuántos de los que nos están escuchando o viendo en, en esta hora? así que nos ayude el Señor y sea por medio de su Espíritu Santo también en nosotros. Pastor Manuel, entonces, hablando del arrepentimiento, ¿quiénes son los que se deben arrepentir?
0: Sí, me gustó mucho lo que, lo que decía recién Hernán, nos ayuda a entender la importancia que tiene esto, y que, eh, por ejemplo, en el caso de Judas, siendo que él estaba con el Exacto. Señor físicamente, ¿sí?, eh, eso no significaba que él estaba eh, en una relación correcta con el Señor. Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Que el Evangelio es una buena noticia, este es el Evangelio del reino, es decir, es la buena noticia del de gobierno de Dios, pero para poder entrar en él, tanto eh, Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha se acercado. acercado. Y, y la pregunta ahora es ¿quiénes se deben arrepentir? y aquí creo que es importante porque hay algunos creyentes que han pensado, según mi parecer de manera equivocada que el arrepentimiento es un llamado que solo valía para los judíos que por lo tanto cuando nosotros presentamos el evangelio el día de hoy lo único que hay que decirle a las personas es que tienen que eh, aceptar a Jesús como el Señor pero no importa si les hablamos de su necesidad de arrepentirse Pareciera ser que un pasaje bíblico da a entender eso. Por ejemplo, Lucas 3, 8, que ya lo leímos, pero lo leemos de nuevo para que se entienda, dice Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Entonces, la conclusión que uno diría Ah, ahí está claro. Este llamado a hacer frutos dignos de arrepentimiento es para los judíos que decían nosotros tenemos a Abraham, Abraham por padre. Entonces, la pregunta es, ¿necesitan también arrepentirse aquellos que no son judíos? Los, los que, digamos, somos cristianos, pero no, que no tenemos una, un, una nacionalidad o, o, digamos, no somos descendientes de Israel. Y la respuesta claramente es que sí. Eh, déjeme dar dos pasajes también del libro de Hechos, como decía Hernán del libro de hechos del Espíritu Santo llevado a cabo. Los instrumentos fueron los apóstoles y los discípulos, pero el motor que estaba ahí detrás, eh, digamos, eh, la persona que estaba ahí detrás era Dios mismo en su espíritu. Uh -huh. Pablo, por ejemplo, estando en Atenas, es decir, una ciudad que no era de un contexto judío, les dice este mensaje. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios uh -huh. declara ahora, uh -huh. y fíjense esto, a sí. todos los hombres, en todas partes. ¿Qué cosa les declara a, a todos los hombres en todas partes que se arrepientan? Ah, Hechos 1730 Todos los hombres, en todas partes, tienen que arrepentirse según el mensaje de Pablo. Uh -huh. Otro más que, que yo creo que ya eh, verifica esto que estamos diciendo. Pablo reúne a los ancianos de Éfeso. Él sabe que tiene que hacer un viaje a Jerusalén, y Dios ya le había señalado que finalmente él tenía que, que eh, comparecer a, ante las autoridades romanas, por el digamos, respecto al mensaje del Evangelio. Y cuando reúne a los ancianos de Éfeso, eh, les dice así, que él, la labor de Pablo ha sido esta, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, a judíos como a griegos, y les dice, ¿de qué cosa ha testificado Pablo? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si tienen un lápiz, hermanos, destaquen eso, porque ahí se, se muestra este Evangelio del Reino dos cosas, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Ahí están las dos, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, tenemos que llamar a las personas a que se arrepientan de su vida lejos de Dios y que, en segundo lugar, pongan su fe en el Señor Jesucristo. De tal manera que, contestando, Juan, eh, todos, todos deben arrepentirse. Eh, no sé, Hernán, ¿qué es lo que ves tú
2: respecto a esto que estamos hablando? Mire, quiero retroceder un poquito, por favor. Eh, si, pueden, si me pueden acompañar, eh, tanto ustedes, queridos hermanos, como los hermanos que nos están viendo y escuchando, eh, al, al libro de Lucas nuevamente, cómo el Señor le interesaba, sábado por sábado, ingresar a las sinagogas. Lo mismo que hizo eh, eh, Pablo. Pero, por favor, vaya nuevamente al libro de Lucas, capítulo 4, eh, eh, versículos eh, 16 por favor, Lucas capítulo 4, versículo 16 vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo es decir, un uh -huh. sábado, entró en la sinagoga, note lo que viene ahora conforme a su costumbre y se levantó a leer es decir, el Señor todos los sábados me imagino asistía a la, a la, a la, a la sinagoga donde se leía parte de la Escritura y se exhortaba. Lo mismo hace Pablo, recuerdan ustedes al respecto. Entonces era costumbre del Señor hacer esto e ingresar a, la, a las sinagogas De hecho, eh, querido hermano, hablando de este tema del de la, de la, de arrepentimiento al, al respecto, eh, el corazón de Dios, su anhelo profundo, su deseo, es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Eso lo dice nuestro hermano Juan, ahí en su segunda carta, de, eh, perdón, en nuestro hermano Pedro, eh, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El deseo de Dios es que todos, todos, de eso, todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Ahora, eh, Juan, quiero llevarte a un, a un texto también del Antiguo Testamento. Dios en su misericordia, Quiere que todos sean salvos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Pero no todos responden a la oferta gratuita de la salvación en Cristo Jesús. Ezequiel, el profeta, ahí en el capítulo 18, versículo 32, dice lo siguiente. Porque no quiero, aquí está hablando Jehová. Porque no quiero, dice, la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Y mire lo que dice, algo curioso. Y eso lo, lo enlaza con lo que dice Manuel. Convertidos, pues, y viviréis. y viviréis. Note eso. Convertidos y viviréis. La paciencia que tenía el apóstol Pablo, la pasión que tenía el apóstol Pablo por los perdidos. Quiero solamente decir un, un, un texto más. En el libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 17, cuando Pablo llega a fundar la iglesia en Tesalónica, Hechos capítulo 17, versículo 3, vea por favor lo que dice, o el 2, mejor dicho. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. ¿Qué discutió con ellos? Este término discutir no es acaloradamente, sino que es intercambiar ideas. Declarando, versículo 3, y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y el resultado, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. Manuel lo dijo eh, hace poco atrás, se creía que solamente... Con, con creer en el, en el Señor Jesucristo y sin arrepentirse eso no es la mezcla perfecta la mezcla perfecta es creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de su pecado obtener el perdón de Dios y comenzar una nueva vida en Cristo, ese es el tema por eso que Jehová no quiere la muerte del que muere sino dice el Señor convertíos pues y viviréis lindo razonamiento al respecto que podemos sacar esta, esta enseñanza queridos
1: Ah, eh, como que cuesta despegarse un poquito, pastora. ¿eh? Como que el tiempo <ríe> ya nos va, así que yo creo que nos vamos directo. No, o hacemos una pausa. ¿Qué les parece? No, vamos directo.
2: ¿Vamos? Yo creo que directo, no la garganta de Manuel no, 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 no va a aguantar mucho.
1: Vamos directo entonces. <ríe> <ríe> si difícil. no, el tiempo después no nos va a alcanzar.
2: <ríe> ok
1: es que es increíble cuando uno ya ya empiezan a a compartir de lo que es el evangelio mm. eh, realmente es como que se enciende se, se nota el el querer hablar el querer expresar de una y de otra forma el llevar a a los hermanos que que se entienda realmente lo que mm. es el querer compartir y uno aquí también que lo está escuchando eh, esa ganas de de querer continuar, como siga hablando, siga compartiendo, siga eh, realmente es algo que, que va dando el Espíritu Santo. Eh, entonces, ¿es realmente importante el arrepentimiento para el Evangelio?
0: Sí, bueno, la verdad, Juan, es que es esencial para el Evangelio. Como decíamos, no es un anexo, no es un apéndice como por ejemplo cuando uno se compra, qué sé yo, alguna gente que le, le, le encanta coleccionar autos, ¿no es cierto?, y le coloca ciertos chiches, ciertos accesorios, que, pero que no son principalmente el auto va a moverse igual si tiene eso o no. En el Evangelio no sucede eso, el arrepentimiento es clave. Y me gustaría ponerme en el caso de personas que no son cristianas o que a lo mejor tienen una comprensión errónea, y que a veces podemos tener algunas ideas equivocadas de esto del arrepentimiento por ejemplo, alguien podría decirlo así, no me gusta esta idea del arrepentimiento, la iglesia solo debería hablar del amor de Dios, ¿no es cierto? ¿para qué hablarle a la gente de que se tiene que arrepentir? porque a la gente eso no le va a gustar por ejemplo, hay una actriz muy conocida, Liza Minelli que dijo esta frase el arrepentimiento de ayer y el miedo al mañana pueden matarte eh, y el punto creo yo que, que, digamos, de lo que ella dice es como, oye, no no vivas todo el tiempo arrepintiéndote por lo que, lo que hiciste. Ahora, en cierto sentido ella tiene razón, porque a veces nosotros nos arrepentimos de cosas que no nos debiésemos arrepentir.
1: Mm.
0: Por ejemplo, si yo estudié para una prueba, pienso en algún alumno, alumna en el colegio, en la universidad, en sus estudios, y estudió mucho y no se sacó un 7%, eso no, no tiene por qué llevarla a, a arrepentirse. No es una falla moral delante de Dios no que, que no me saque un 7. No todos somos los mejores alumnos y eso no es un problema. No todos somos los más hermosos o hermosas. No somos los más inteligentes. No le caemos bien a todo el mundo. No somos perfectos y ninguna de esas cosas es una falla moral delante de Dios. Por lo tanto, no cumplir esas cosas no nos debe causar deseo de arrepentirnos. El arrepentimiento en la Biblia tiene que ver con que nosotros hemos y tenemos una relación lejana con Dios y hemos vivido bajo nuestra propia ley y es de eso para lo cual y lo que necesitamos nosotros arrepentirnos. Déjeme dar un, un, una segunda frase que a lo mejor alguien podría eh, pensar y a lo mejor malentender de esto del, del arrepentimiento. Alguien podría pensar así, el principio por el cual yo rijo mi vida es que yo vivo sin Dios ni ley. No me gusta que nadie me imponga lo que debo hacer, por lo tanto no me tengo nada que arrepentir. Ahora, la verdad es que nosotros vivimos en un mundo donde el individualismo ha crecido década tras década. Eh, y el día de hoy, lamentablemente, con el uso de la tecnología, cada vez somos más eh, individualistas. Sin embargo, nadie puede vivir sin relacionarse con los demás nosotros necesitamos a otras personas necesitamos saber vivir con ellos y necesitamos ponernos de acuerdo, de hecho tenemos leyes del tránsito y es verdad por ejemplo que hay en algunos países donde no usan semáforo, eso es verdad pero aún así hay reglas y leyes de cuando uno llega a la esquina quién cruza primero esa esquina en el automóvil, por lo tanto todos necesitamos leyes y lo que estamos diciendo es que cuando nosotros nos arrepentimos hemos es porque hemos eh, transgredido la ley de Dios. Lo reconozcamos, lo entendamos o no lo entendamos, esa es la realidad. Y finalmente, Juan y Hernán, eh, una última frase que alguien puede, puede pensar. Bueno, no necesito arrepentirme porque lo bueno y lo malo es relativo, depende de, de cada persona. Quizás lo malo para ti, para mí es algo bueno y está totalmente legítimo. Y... Hoy día vivimos en lo que se conoce un relativismo moral. Cada cual dice o cree que es lo bueno y lo malo. Pero eso no significa que no exista lo bueno y lo malo. De la misma manera que como existen leyes de la física, eh, por ejemplo la ley de gravedad, ¿no es cierto? Nos guste o no nos guste. A lo mejor a algunos de nosotros nos gustaría lanzarnos del tercer piso y poder volar. <risa> Eh, no lo intente por favor en su casa eh, pero independientemente que nos agraden o no las leyes de la física ellas están corriendo y de la misma forma las leyes morales de Dios a pesar de que a nosotros puede ser que no nos agraden están vigentes no dependen de lo que yo u otra persona pueda pensar de tal manera que al reconocer esto todos nosotros y partiendo por mí nos damos cuenta que hemos transgredido la ley moral de Dios y, por lo tanto, es esencial arrepentirse.
1: Así es. Pastor Hernán, lo veo con... Lo digo, lo digo.
2: Bueno. Eh, encontré una, una, una anécdota cristiana muy linda que se las quiero leer. Eh, ...y me pareció muy curioso... Eh, ...dice lo siguiente... Eh, ...Guillermo Dabson... ...refirió en cierta ocasión... ...esta historia para ilustrar... ...cuán humilde debe mostrarse el alma... ...antes de que pueda hallar la paz... ...así lo dijo Guillermo Dabson... ...y él dijo lo siguiente... ...dijo que en unos cultos... ...de avivamiento... Un jovencito que estaba acostumbrado a, a, a las cosas extrañas de la iglesia eh, dijo a su madre al volver de uno de los cultos, le dice lo siguiente, madre, don fulano tal eh, está arrepentido y buscando la paz con Dios. Y este joven sabe lo que le dice a su madre, pero no la encontrará esta noche. Y la madre le pregunta lo siguiente, ¿por qué dices eso, hijo? Y este joven, este niño le dice, porque solo tenía doblada una rodilla madre y no hallará la paz mientras no doble las dos rodillas. Y en verdad, mientras la convicción de pecado no nos humille por completo y hasta que perdamos toda confianza en nosotros mismos, no podremos hallar al Salvador. Linda historia para entender cómo debemos de llegar a Dios amigo, amiga, usted que nos está escuchando, tal vez ahora uh, necesita doblar sus rodillas, necesita humillarse delante de Dios, y el hombre y la mujer por naturaleza uh -huh. tiene un cierto grado de anarquía en su corazón eh, por eso es que el Espíritu Santo lo dijimos dos veces y ahora lo voy a decir una tercera vez es el único eficaz que puede impactar ese corazón tan duro, un corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne. Entonces este niño estaba viendo eso. Este hombre no va a tener paz con Dios porque no dobló sus dos rodillas. Qué lindo el ejemplo, eh, esta sencillez de cómo un ser humano puede ir a Dios y no cuesta mucho. El tema es que el egocentrismo, lo que dice Juan 1.11, el Señor a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y eso da pena, da pena y... Y bueno, como dice por ahí, no nos cansemos, pues, ¿cierto? De, de, de anunciar el Evangelio. Vamos, vamos, démoslo. Creo que es un buen ejemplo, hermano Juan.
1: Sí, dentro de lo mismo, Pastor, ahí en, en, en Mateo 417 ¿cierto? Que lo leímos. Eh, cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado. Mm. Entonces, esto de que el reino de los cielos se acerque, ¿qué, qué significa en, en sí? ¿Cómo lo podríamos ver y llevar a, la, a, a lo más práctico ahora? Bueno,
0: eh, eh, déjeme decir lo que, el texto de nuevo para que nos recordemos. El uh -huh. Señor Jesucristo empieza a predicar y dice, eh, Mateo 4.17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque esta es la causa el reino de los cielos se ha acercado y ya hemos dicho el, el evangelio eh, el arrepentimiento es algo que no es optativo no podemos decir si queremos o no queremos uh -huh. es necesario eh, pero el señor empieza a hablar acerca de esto del reino de los cielos ya lo habíamos mencionado las veces anteriores pero él dice eh, que el reino de los cielos se ha acercado y una definición sencilla, lo habíamos dicho la semana pasada, es que el reino de los cielos es la esfera donde Dios ejerce su soberanía, su dominio. El reino de los cielos es una idea sinónima que aparece también en los evangelios como el reino de Dios. ¿ya? Ah. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa que el reino de los cielos se haya acercado? Y aquí es, es importante también señalar y tener en cuenta esto que no todos los estudiosos bíblicos, aquellos que han profundizado en la palabra de Dios, están plenamente de acuerdo uh -huh. en qué se refiere con esto del reino de los cielos. Creo que esto nos debe dar un, un par de mensajes. En primer lugar, el primer mensaje es que si no todos están de acuerdo, hay que acercarse con un espíritu humilde a la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, eso no significa renunciar a tratar de entenderla lo mejor y más claramente posible. Uh -huh. No tenemos por qué renunciar a eso, sino que tenemos que seguir estudiando para poder comprender y entender lo que la palabra significa. Bueno, esta idea de los, el reino de los cielos se ha acercado en una primera posición significa, o para algunos significa, que es un reino espiritual, que luego de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, la iglesia ya está en un reino espiritual, y que el reino de Dios se refiere a, a esta esfera donde Dios está gobernando, que no tiene que ver con nada físico, uh -huh sino que es solamente algo espiritual. Esa es, podríamos resumir la primera posición, ¿ya? Una segunda posición es que el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino físico y a la vez espiritual, que se inauguró con la primera venida del Señor, pero que será plenamente llevado a cabo en su segunda venida. Y a esto se le llama a veces también la posición del ya pero todavía no, ¿ya? ya estamos, pero todavía no está pleno, una cosa así. Es como un periodo de transición. Y la tercera posición es que el reino de los cielos es un reino físico que fue prometido a los judíos, pero debido a que ellos lo rechazaron, este fue ofrecido a los gentiles, a nosotros, los no judíos, y hemos recibido las bendiciones espirituales en Cristo y la manifestación plena del reino físico, será en su segunda venida entonces podríamos decir que esta, esta posición dice, en, en realidad todavía el reino no está plenamente desarrollado ahora, estas son distintas posiciones, yo personalmente y esto es algo de cada cual quizás como lo ha estudiado eh, pienso que la segunda posición es la que mejor me representa y un pasaje que yo creo que respalda eso es Colosenses 1.13 que lo leo y dice, el cual hablando de nuestro Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Según lo que yo veo aquí, es que nosotros ya ahora actualmente estamos como cristianos en el reino de su amado Hijo, aunque no se ha manifestado todavía plenamente. Eh, no, quizás Hernán tiene una visión diferente, pero eso es lo, lo bonito que podemos complementar estas cosas que aprendemos de la palabra del Señor.
2: Ah, bueno, no me hagas pecar contra ti, querido hermano, no, 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 no. Y yo, yo, yo realmente comparto también esta posición contigo, eh, y de hecho este tema de, 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 del reino de los cielos se ha acercado, eh, eh, constantemente se está uh, consultando y volviendo a estudiar, eh, algo curioso con este tema, ¿cierto?, eh, los dos más grandes profetas que comenzaron su ministerio en esta tierra, estoy hablando de eh, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, eh, ¿saben que Comenzaron su ministerio con un propósito idéntico. Eh, ya Manuel había leído ahí en Mateo, ¿cierto? Ah, pero dice eh, de Juan el, el, el Bautista... Eh, que él comenzó diciendo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque del reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el territorio donde predicó Juan el Bautista solo abarcó un territorio muy limitado, muy, muy chico. Uh, cuando llega el Señor Jesucristo, y también menciona que el reino de los cielos se ha acercado y hay que arrepentirse, el mensaje del Señor Jesucristo no, eh, se, eh, no se concentró en una parte específica, sino que el Señor fue a los lugares que menos un judío podría pensar en ir. Me estoy refiriendo a Samaria. Esa conversación tan perfecta tan benevolente y tan maravillosa de Juan 4, cuando Jesús habla con esta mujer samaritana, muestra el amor que tenía por los perdidos. Entonces, de, ahora, en, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 38, el Señor sigue con esta idea y dice, Él les dijo al Señor, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y ahí se puede insertar Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos sí, sí, sí. se ha acercado. Esto es maravilloso al respecto de poder comprender que necesitamos, independiente de las posturas que tengamos diferentes al respecto, eh, eh, no, no importa tanto eso, lo que importa es el núcleo, el evangelio, concentrado, en la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice ahí, recuerde que leímos le Hechos capítulo 17 al respecto, que les exponía, y yo me imagino cómo le exponía la palabra del Señor a sus compatriotas, el, el apóstol Pablo, uh, y, 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 que, y que usado por el Señor. Así que creo que tenemos mucho más que aprender con este tema del Evangelio en boca del Señor Jesús, hermano Juan.
1: Sí, y, y creo que, que cada día, más que cada programa que estamos ahondando un poquito, eh, nos están dando más ganas de, de aprender, ¿cierto? De poder seguir, profundizar, como dice usted, y, y también cada vez nos falta más tiempo. Realmente cada programa se nos hace corto, tratamos de preparar para ustedes hermanos y, y muchas veces no se alcanza. Pero,
2: y eso que no cantamos ¿ah?
1: ¿eh? imagínense, todavía falta el canto del pastor Hernán pero damos gracias esperando. al señor por, por todo este tiempo que, que nos permite y que podemos compartir con ustedes así que hay algunas alguna preguntas que podríamos hacer o algunos temas como conclusión pero, pero creo que el día de hoy eh, con lo que hemos ya oído y con lo que se ha expuesto eh, ahí está el llamado, está el llamado a, a arrepentirnos. Así que sí, si estás viendo o en otro, en otro momento el, este video, estás escuchando y, y realmente eh, falta, ese, como decía el pastor, el doblar tus rodillas, el, el arrepentirte, creo que, que es tiempo de venir al sí. Señor en arrepentimiento y fe. Así que no pierdas la oportunidad, no pierdas el momento. Creo que, que cuando Dios y mediante su espíritu ya, ya está llamando, eh, hay que obedecer. Así que, bien, amados, queridos pastores, hasta aquí este capítulo de hoy. Quedamos con ganas. Quedaron varias cosas pendientes. Pero pero gracias al Señor por este por este tiempo. Eh, hermanos, este ha sido su programa Viviendo el Evangelio te invitamos como, como cada miércoles a las 16 horas a seguirnos en este tema de conversación sobre la importancia del Evangelio y el cómo lo vivimos día a día así que muchas gracias Pastor Manuel por, por este tiempo gracias Pastor Hernán así que un gran abrazo aquí a la distancia de donde estamos en este día sean bendecidos y a ustedes, amados auditores, auditoras, eh, si le, le hacemos el recordatorio como, como siempre lo hacemos al despedirnos. Si no alcanzaron a oír completamente este capítulo, pueden volver a, a verlo en nuestro sitio web armonia.cl o en los canales tanto de Facebook como YouTube. Así que nos despedimos. Amados, un gran abrazo. Dios les bendiga. Este fue su programa Viviendo el Evangelio.
0: Adiós.